0: Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Rocourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast « Entreprendre hors des normes », je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Entreprendre hors des normes ». Et en ouverture de cet épisode, c'est important pour moi de commencer par célébrer. Célébrer la semaine passée qui a été euh, palpitante, passionnante. Il y a eu cette masterclass incroyable. Et puis, quelques jours pour rencontrer, accueillir ces femmes audacieuses, ces entrepreneurs courageuses qui ont décidé de rejoindre sans carré évolution avant que les portes ne se ferment. Et... C'est tellement ma joie, ma joie ancrée dans ma mission, ma joie de, de voir par anticipation leurs éclosions, leur expansion, leurs explosions dans le beau sens du terme. Ces femmes, elles, elles désirent le succès et pourtant j'ai eu beaucoup de très beaux échanges. Il y a comme des bâtons dans les roues de ce véhicule qu'elles ont choisi qui est leur entreprise qui veut les mener vers une forme de succès. Et je vais reparler du succès. Et ce qu'on va faire ensemble dans l'espace de 100 c'est les aider à lâcher la pédale de frein sans avoir à davantage forcer, accélérer, appuyer. Mais rien qu'en relâchant la pédale de frein, le véhicule va avancer naturellement. Et comme je les coach ces femmes, semaine après semaine, depuis des années, <rire> j'observe plein de peurs elles arrivent avec plein de peurs. Et il y a notamment deux peurs qui, en apparence, sont opposées et qui pourtant sont tellement proches. La peur de l'échec et la peur du succès. J'ai choisi de dédier cet épisode à la peur du succès. Cette peur-là, je peux t'avouer que pendant longtemps, je l'ai balayée comme d'un revers de la main. Je me disais que c'était un peu une illusion, un fantasme et... Presque le paravent des personnes qui ont peur de l'échec et qui camouflent ça en disant « Ah non, mais en fait, moi j'ai peur du succès. » Parce que quelque part, ça serait un peu plus glorieux de dire qu'on a peur du succès plutôt que d'avouer qu'on a peur de l'échec. Parce que si tu faisais un sondage parmi les entrepreneurs, allez, 99% ont peur d'échouer, qu'on se l'avoue ou pas. Et en même temps, à peu près le même pourcentage, désire le succès. Alors pourquoi associer la peur au succès Et depuis bien longtemps, intellectuellement, je le comprends très bien, je sais très bien coacher mes clientes qui viennent avec ce type de peur-là. Et, mais pour moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, ça restait quelque chose d'assez intellectuel. Et puis, petit à petit, et puis les événements arrivant sur mon parcours, non seulement je l'ai compris mentalement, mais j'ai commencé à le ressentir, à la sentir, à la vivre cette peur. J'ai déjà dans plusieurs épisodes partagé cet événement important dans mon parcours d'entrepreneur qui a été en mars 2022, donc il y a quasiment deux ans au moment où j'enregistre cet épisode, quand j'ai décidé de, d'arrêter le programme principal, qui était mon programme d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs à l'époque. Aujourd'hui, sans car évolution, et un, un processus très différent parce que j'ai tellement évolué, ma philosophie de business a tellement évolué. J'ai arrêté ce programme, ça voulait dire, grosso modo, arrêter mon business puisque plus de 90% du chiffre d'affaires venait de ce, ce programme-là. Et quand j'ai pris cette décision, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur autour du manque, autour de l'argent, de l'anxiété sur l'avenir. Ce qui est apparu après, pas tout de suite, mais après, quand j'ai commencé à lancer des nouvelles offres, à tenter des nouvelles choses, la peur de réussir s'est manifestée. Parce qu'il y avait plusieurs raisons, mais il y en a une qui m'est apparue assez rapidement, c'est que j'avais réussi, j'avais eu une très belle réussite, une très rapide réussite, en 2021, j'étais par- passée de, étant toute seule, avec juste une assistante à 10 personnes dans mon équipe, j'étais passée de 100 et quelques mille euros de chiffre d'affaires au million, tout ça très vite, et ça m'avait coûté très cher. Ça m'avait coûté très cher, physiquement, émotionnellement, personnellement, spirituellement. Et... J'avais peur en fait. Pour moi, succès était égal à prix énorme à payer. C'était complètement lié et corrélé. Donc si je me projetais dans un succès futur, automatiquement, mon cerveau me disait hors de question, ta ta ta, on n'y va pas, ça va nous coûter trop cher. Et comme en même temps, je ne savais absolument pas comment j'allais avancer, quelles nouvelles œuvres j'allais créer, quel modèle de business j'allais réinventer, comment j'allais me montrer dans cette nouvelle posture d'entrepreneur. Je ne savais pas comment. Et le seul comment que je connaissais vraiment m'avait coûté très cher je ne voulais plus de ça. Ça, j'étais très claire. C'était pour moi inenvisageable. Et ça a été cette phase où j'ai tout remis à plat. J'ai tout défait, tout déconstruit. Et j'étais dans cette très grande tension entre je veux le succès, Et je ne veux pas le succès. Et c'est pour ça que maintenant, c'est important pour moi de te parler de la peur du succès. Parce qu'elle est complexe. Et tu sais comme j'adore aborder la complexité. Elle est complexe, c'est comme un grand sac qui regroupe plein d'éléments. Et j'ai envie qu'on s'amuse ensemble à aller explorer tous ces éléments pour mettre de la clarté. Ce que je vois déjà et que j'ai envie de poser là, c'est qu'elle a beaucoup de traits communs avec la peur de l'échec. Elles sont en apparence opposées et en même temps tellement similaires. Alors voilà ce que je te propose qu'on explore dans cet épisode. D'abord, quand on parle de la peur du succès, j'ai envie de te proposer ma perception de ce que c'est et pourquoi elle arrive. Ensuite, j'ai identifié les signes qui montrent qu'elle est là. Et puis, bien sûr, je vais te proposer des pistes de solutions. Je ne vais pas te laisser là, dans le marasme. Je vais te proposer des pistes. Et parmi ces pistes, on va aller faire un focus, et je te le dis déjà, sur une vertu essentielle qui s'appelle le courage. Le courage que requiert ce chemin vers le succès. Mais ce que tu vas voir, c'est que peut-être qu'il n'en faut pas tant que ça du courage. Alors, allons-y. Et je veux commencer par un point important. Depuis le début de l'épisode, je parle du succès ou de la réussite. Et évidemment, la définition du succès est éminemment personnelle. Il y a plusieurs composantes. Et quand on se place dans le champ de ton business, de manière générale, il y a certains critères liés au succès, comme le chiffre d'affaires, la trésorerie, tes revenus, le nombre de clients, un taux de croissance, tous ces éléments d'ordre comptable ou financier. Évidemment, il est aussi important d'ajouter, dans la définition du succès, le chemin. Comment tu atteins ces résultats Quel impact ça a sur ta vie Quand je dis comment, c'est les moyens que tu mets en œuvre. Est-ce que c'est aligné avec toi Qu'est-ce que tu ressens sur ce chemin-là Et quand je parle de l'impact sur ta vie, c'est pour ça que j'aime tellement accompagner les femmes entrepreneurs à développer, comme j'aime dire, un business qui est au service de leur vie et de la vie. Et tu entends bien l'ordre dans lequel je positionne les choses. D'abord, au service de leur vie. Comment être au service de la vie quand tu piétines ta propre vie Ce n'est pas compatible. Alors, je te laisse évidemment prendre le temps de clarifier quels sont, toi, tes critères de succès et on va aller voir tout ce qui est gravite autour de cette peur du succès. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit Pour l'aborder, j'ai envie d'aborder un paradoxe que j'observe. Je suis très friande des paradoxes. D'un côté, le succès est glorifié, il est mis sur un piédestal. Et en même temps, l'échec est diabolisé. Ce que je vois, c'est qu'à l'échelle de la société, on essaye de faire bouger notre perception de l'échec. Et en même temps, il y a des croyances qui restent encore sacrément bien ancrées. Évidemment, dès que tu es en maternelle, tu dois réussir. Tu dois faire un beau dessin. Tu dois bien te tenir. Tu dois ranger tes pots de peinture et ça commence même avant l'école. Tu dois réussir à empiler les cubes. Tu dois réussir à assembler les pièces du puzzle. Tu es applaudi, félicité quand tu réussis. Et si tu échoues, eh bien, au mieux on va te dire de refaire. Au pire, tu vas être grondé, vilipendé. Au pire. Donc c'est Évidemment, ça commence très tôt. C'est tellement ancré en nous. Donc le succès est glorifié et l'échec est diabolisé. Donc, le succès devient une forme d'injonction. Il faut réussir. Il n'y a pas d'autre option que la réussite si tu veux bien mener ta vie. Et si tu veux être apprécié, valorisé, aimé. Si tu veux éviter d'être rejeté. Et quand tu es entrepreneur, les enjeux deviennent très vite élevés, importants. Quand je parle d'enjeux, je entends des enjeux matériels parce que succès égale plus d'argent, égale plus de temps pour toi, égale plus de valorisation, égale enfin se reposer, égale ta sécurité, égale ta liberté. Tout devient accroché au succès. Et puis il y a aussi des enjeux plus d'ordre, comment je pourrais dire, peut-être intellectuel, quand tu as du succès, tu vas donner du sens. Ça signifie que tu es capable. Ça signifie que tu es une bonne entrepreneur. Ça signifie que tu as de la valeur. Ça signifie que tu es intéressante, que tu es inspirante, que tu es appréciée. On est très doué à donner plein de sens liés à notre personne en fonction du degré de succès qu'on a. Qui dit injonction, évidemment, dit pression. Et qui dit pression, dit émotion désagréables qui vont avec la pression. Et c'est là que vient cette tension entre, oui, l'envie d'avoir du succès, de réussir, et en même temps, la peur. Je devrais plutôt dire les peurs. Parce qu'il y a toute une ribambelle de peurs, et j'ai... après on va aller les voir et les décortiquer. Restons dans ce paradoxe. Donc, on est d'accord d'un côté on a ce succès qui est mis sur un piédestal, qui devient une injonction. Et de l'autre côté, l'échec, il faut à tout prix éviter. Mais de l'autre côté, dans l'autre branche, à l'opposé du paradoxe, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le succès est mal vu. En France en particulier, je ne connais pas spécialement tous les autres pays, en tout cas pas suffisamment pour juger, mais ma perception, c'est qu'en France, Très souvent, les personnes qui réussissent, elles ne sont pas bien vues. On préfère plaindre les personnes qui n'ont pas de chance, qui sont victimes, que louer et glorifier les belles réussites. Si je simplifie et que je réduis la notion de succès à l'argent, juste pour simplifier, et si je te parle à des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qui font fortune, à ton avis, qui est-ce qu'on va juger le plus ces personnes-là qui deviennent riches ou les personnes pauvres Eh bien, moi, je te parie qu'on va juger plus les personnes riches. On juge les riches et on plaint les pauvres. Et on les plaint avec empathie, avec compassion. Et je dis, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas du tout le champ du propos. C'est que les riches, Gagner de l'argent, avoir du succès, sortir du rang, sortir du lot, se faire remarquer, être visible, c'est pas bien vu. Donc, dès qu'on a du succès, on va plutôt essayer de le cacher. Si on gagne de l'argent, on va pas le dire. Si ton entreprise est prospère, tu vas rester discrète. Si tu as la chance de pouvoir voyager librement, t'offrir plein de choses, tu vas mettre un petit peu un couvercle dessus. Parce que, que vont penser les gens Surtout en ce moment où le contexte est difficile, où il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations vraiment éprouvantes. Il y a cette question inconsciente. Est-ce que ma lumière va leur faire de l'ombre Et toutes ces questions-là, je me les pose. Je me les suis posées récemment, quand je préparais cette masterclass que j'ai offerte début février. Est-ce que dans cette masterclass, j'allais parler de mes succès. Sous quelle forme je pouvais le faire Comment est-ce que je peux à la fois inspirer Est-ce que ça a vraiment un pouvoir d'inspiration Je crois pour les femmes, d'avoir des modèles de femmes qui réussissent en étant entrepreneurs, qui créent leur vie rêvée, et c'est mon cas. Comment est-ce que je peux évoquer ça Avoir ce pouvoir d'inspiration sans avoir l'air de me vanter, sans créer trop de friction en étant dans la justesse Ça, c'est des questions que je me suis vraiment posées. Et je me suis mise à penser, mais qu'est-ce que toutes les femmes qui sont là vont en penser et si je commence à parler de l'argent que j'ai pu gagner, de tous les voyages que je fais, et de tout ce que je peux me permettre de vivre aujourd'hui Et là, je suis revenue à mon cadre de référence, qui a plusieurs aspects. Le premier, c'est que, Ma certitude aujourd'hui, c'est que les gens pensent beaucoup moins que ce que je crois qu'ils vont penser. Tu me suis Les gens ont en fait tellement moins de pensées sur toi que tu anticipes qu'ils vont avoir sur toi. La deuxième chose, c'est que ils peuvent penser ce qu'ils pensent. Quoi que je dise, il y a des gens qui vont penser. Plein de choses, au-delà même de ce que je peux imaginer. Et j'ai aucun pouvoir là-dessus. Troisième point, c'est quelle est mon intention. C'est réellement mon intention, c'est l'inspiration, ouvrir des portes et des fenêtres de nouvelles possibilités, et que je le fais avec justesse, en pas en allant étaler euh, mes faits de gloire, mais en parlant avec humilité, avec simplicité, de mon histoire, de toute mon histoire qui n'est pas faite que de succès, qui est faite de aussi beaucoup d'échecs et de chaos, et que si je montre avec le plus de, de vérité, c'est le mot qui me vient, possible, toutes ces polarités avec cette vraie intention d'ouvrir des fenêtres de possibilités, eh bien, tout est juste en fait. Et je peux y aller, et je peux parler, et je peux m'exprimer. Et, et c'est pleinement aligné avec mon message et ma mission. Donc tu vois dans ces paradoxes que Évidemment, tout ce qui gravite autour du succès qui est tantôt est glorifié, tantôt est diabolisé, évidemment que ça va créer des tensions en toi quand tu commences à envisager la possibilité du succès pour toi. Ça va créer des tensions qui prennent la forme de plein de peurs. Et là, je pourrais commencer à te dresser une liste qui pourrait ressembler à une forme d'inventaire à laprès vert J'ai envie de t'en partager quelques-unes parce que je me suis amusée en préparant cet épisode à identifier c'est quoi les racines de la peur du succès. Et j'étais en fait assez épatée de tout ce que j'ai pu tirer comme fil. Il y a la peur de l'inconnu. Quand tu décides d'aller vers le succès selon ta définition du succès, tout de suite, évidemment, Tu te projettes dans une situation future qui n'est pas la tienne aujourd'hui, qui est nouvelle. Donc, tu te projettes dans un inconnu. Et avec l'inconnu vient la peur. Et là, on est dans des réflexes primitifs de survie. Inconnu égale danger. En plus, vient tout de suite cette question corollaire, comment je vais faire Je vais aller là-bas, je suis là, je ne connais pas le chemin, comment je vais faire Donc évidemment que la peur arrive. Avec ça vient la peur du changement. Peut-être que ta situation aujourd'hui ne te satisfait pas pleinement. Il y a des frustrations, des choses que tu as envie de changer. Et néanmoins, tu es dans des habitudes. Et les habitudes, on le sait, ce n'est pas facile à changer. Ça va demander des efforts, ça va demander de la persévérance, de la ténacité. Toutes ces qualités qui nécessitent une mise en mouvement, une motivation. Et au-delà de ça, à travers tous ces changements, il y a un grand changement qui va s'opérer. C'est éventuellement un changement d'identité. Et que ce n'est pas facile de vivre un changement d'identité. Alors évidemment que tu vas avoir peur du succès si tu l'associes à un changement d'identité. Il y a une peur que j'observe très souvent chez les femmes entrepreneurs que j'accompagne. C'est la peur de ce que va exiger le chemin vers le succès. Ça a été mon histoire. Quand j'ai tout arrêté, je me suis remis sur la planche à dessin pour tout réinventer, tout redessiner. J'avais cette peur de l'exigence. L'exigence évidemment qui est entre moi et moi-même que ça allait requérir, le temps, tout ce qui est le prix à payer, les efforts, l'énergie, comment j'allais faire. J'accueille dans mes accompagnements un certain nombre de femmes qui sont passées par des phases difficiles, de burn-out, de maladies, de séparation, beaucoup d'épreuves de vie. Et il n'est pas rare que le succès soit associé à ces épreuves-là. Donc il y a un travail à faire en coaching à décorréler, déconnecter les deux. Il y a évidemment la peur d'avoir à dépasser des peurs. <rire> des peurs que tu anticipes comme, ah oh là là, il va falloir que je me rende visible. Il va falloir que je communique, il va falloir que je fasse des vidéos. Il va falloir que je parle de moi, il va falloir que je vende. Et là, avec tout ça, il y a évidemment, tu veux surtout pas être rejeté. Tu ne veux surtout pas être jugé, tu ne veux surtout pas avoir plein de noms, tu ne veux surtout pas qu'on te trouve inintéressante, ridicule, arrogante. Et tu connais tout ça. Et puis, si jamais tu as du succès, il va y avoir des choses à gérer. Peut-être que pour aller sur ce chemin, tu vas choisir de recruter une équipe. Donc, est-ce que tu vas savoir gérer une équipe tu vas avoir plus d'argent. Est-ce que tu vas savoir gérer cet argent Tu vas t'ouvrir à accueillir plus de clients. Est-ce que tu es prête vraiment à accueillir tous ces clients À gérer tous les sujets qui vont avec ça Peut-être qu'il va y avoir des demandes de remboursement, des personnes pas satisfaites. Tu vas augmenter ton audience. Il va y avoir plus de personnes qui vont aussi te voir, te critiquer, te juger. C'est tout ça qui va avec le succès. C'est des nouvelles responsabilités. Des responsabilités vis-à-vis d'une équipe, vis-à-vis des personnes que tu accompagnes, vis-à-vis de cette nouvelle identité. Et puis, sur ce chemin du succès, si on visualise comme une courbe ascendante où tu vas monter plus haut, t'élever, élevé, aller chercher des nouveaux paliers de succès, plus tu montes, plus vient la peur de chuter. Et plus plus on monte haut, plus vient la peur de chuter bas et de te faire mal, que ce soit douloureux. Et là, tu vois, on est dans le lien avec la peur de l'échec. Plus tu vas chercher le succès, plus tu vas avoir peur d'échouer. Et plus l'amplitude sera grande, plus la douleur sera intense. Et puis, hein, si tu as du succès, de la notoriété, de la reconnaissance, de l'argent. Est-ce que tu vas peut-être rompre des contrats de loyauté avec ta famille Ou on en a toujours bavé, on a toujours eu des difficultés avec l'argent, les fins de mois étaient difficiles, on voyait les riches comme des personnes très mauvaises. Et si toi tu deviens riche Tu seras une personne mauvaise pour eux. Tu leur seras déloyale. Peut-être que ça va rompre des liens aussi d'amitié. Parce que tu vas changer de cercle, changer de milieu, changer d'aspiration. Peut-être que tu vas susciter des jalousies. Tu vois tout ce qui est en jeu. Et là, je n'ai même pas encore parlé d'un autre aspect qui est que, quand tu t'engages sur la voie du succès, tu sais inconsciemment que ce qui va s'éveiller avec plus d'intensité, c'est tes propres jugements sur toi-même. Tout au long du chemin. Parce que, imagine que tu veux doubler ton chiffre d'affaires ou ça peut s'appliquer à tous les succès que tu veux atteindre. Ça peut être Par exemple, si tu veux devenir écrivain, si tu veux faire des grandes conférences, ça va être tout un chemin d'apprentissage. Tu vas devoir acquérir des nouvelles compétences. Tu vas devoir t'exposer. Tu vas expérimenter, te planter. Alors oui, il y aura le jugement des autres, c'est une chose. Mais avant même qu'il y ait la première critique extérieure, toi, tu vas avoir le temps de t'auto-critiquer dix fois, cent fois, mille fois. Tu le sais ça. Et peut-être que c'est ça la plus grande épreuve. Et peut-être que aussi c'est là la plus grande voie d'évolution. Ce chemin d'amour de soi. Parce que, tu vois, je crois que derrière toutes ces peurs-là que je t'ai décrites, que j'ai pu identifier, ce qui se cache souvent, c'est en fait une autre émotion que tu veux à tout prix fuir. La honte. Tu as peur d'avoir honte. Et la honte, c'est une des émotions les pires à ressentir. La vibration de la honte, hmm, elle est douloureuse. Elle te donne envie d'aller te tapir dans l'ombre. Disparaître. Ne plus exister. Alors maintenant, tu vois, on comprend Pourquoi le succès peut tellement facilement être associé à la peur Une peur insidieuse, qui ne dit pas trop son nom. Et il y a des signes, il y a des signes que tu peux repérer à travers toutes les autres peurs là que j'ai identifiées. Et aussi par des formes de symptômes. Je vais t'en donner quelques-uns. Un symptôme que je vois très souvent chez mes clientes, c'est la fuite face aux objectifs on refuse de se fixer des objectifs on fait l'autruche on se met la tête dans le sable parce que comme ça quand j'ai pas d'objectif je ne risque ni d'échouer ni de réussir Tranquille ou bilou tout ira bien ça pour moi c'est un symptôme flagrant de cette peur autre symptôme tout ce magma de la confusion, le doute, le sentiment d'être débordé qui te maintient dans une espèce de brouillard et tant que tu es en train de naviguer, de patauger dans ce marasme de brouillard, il n'est pas question d'aller réussir. Ça te protège. Et puis il y a évidemment aussi tout ce champ de la perfection qui mène à la procrastination, qui peut échouer dans l'abandon. Je passe pas là-dessus. Il y a d'autres épisodes de podcast qui y sont dédiés et je sais que tu vois très bien ce dont je veux parler. Et puis, il y a évidemment toutes ces réactions de compensation. Quand tu as peur, que ce soit d'échouer ou de réussir, toutes ces réactions de compensation pour aller étouffer les émotions, et gens de manière très concrète, ça peut être manger, ça peut être fumer, ça peut être boire, euh, ça peut être euh, l'insomnie, le sursommeil, le, la suractivité, travailler encore plus, 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 tout ça. Et là, on est, on entre en fait dans le tout le champ de l'auto-sabotage. Je vais te dédier tout un épisode, l'épisode 80 du podcast. Donc, je t'invite, si tu n'as pas encore écouté l'épisode sur l'auto-sabotage et que tout ce que je te dis là résonne pour toi, allez ensuite écouter cet épisode-là. Alors, maintenant qu'on a dressé là, tout ce tableau qui, j'espère, t'a déjà apporté de la clarté, j'ai envie de t'offrir des pistes de solutions. Je ne vais pas te laisser là, comme ça. Ce que j'observe, c'est que quand cette peur du succès commence à pointer le bout de son nez, avec elle viennent des tas d'histoires, des tas de narrations, de phrases dans ta tête, comme dans la mienne, hein, on est bien d'accord. Et des questions pourries, des questions toxiques, des questions qui sont là avec la vocation de tuer tes ambitions pour que tu n'y ailles pas vers ce succès qui te terrifie. Ces questions, c'est par exemple, Mais pourquoi je arrive pas Qu'est-ce qui bloque chez moi Qu'est-ce qui me manque Tu vois ce genre de questions qui portent en elles par essence une réponse qui coupe tes élans. Je t'invite à mettre beaucoup d'attention sur tes histoires intérieures, toutes ces narrations et à aller choisir de te poser des questions puissantes. Des questions qui portent en elles un germe de possibilité, de création, d'ouverture à quelque chose de nouveau. Par exemple... Ça pourrait être « Comment est-ce que je peux rendre ça possible ?»« Quelle est la prochaine étape la plus simple pour moi ?»« Et si c'était facile, comment est-ce que je ferais ?» Tu vois ce genre de questions Tu ressens l'énergie de la question. Ça change tout. Et ça va te remettre en chemin vers le succès. Alors, on a vu que on parle de la peur du succès. Et en fait, c'est les peurs du succès. Et donc, évidemment, une autre piste, c'est d'aller apprivoiser ces peurs. En faire des compagnes de voyage. Là, ça pourrait être tout un épisode de podcast, même plusieurs. <rire> Et là, parce que là, on parle d'aller accueillir, apprivoiser, accepter, transformer, plein de verbes, les émotions. Donc il s'agit évidemment de ressentir, d'écouter, d'entendre le message, de transformer. Il y a plein de choses à faire avec les émotions. Je voudrais parler spécifiquement ici, dans ce champ-là, du courage. Parce que pour moi, il y a un contrepoids ou un contrepoint à toutes ces peurs, c'est le courage. Et là, tu te dis peut-être, ah oh là là, s'il faut en plus que je déploie mon courage, ça devient en fait quasiment une nouvelle injonction. Ce que je veux te dire, c'est qu'en réalité, peut-être qu'il faut pas tant de courage que ça. Qu'est-ce que c'est le courage Le courage, il te dit, on a peur et on y va quand même. C'est ça la phrase du courage, le mantra du courage. J'ai peur, j'y vais quand même. Tu vois, dans la première partie de la phrase, il y a j'ai peur. Ok Mais si on allait réduire la peur, si on minimise la peur, peut-être que tu n'auras pas besoin de tant de courage que ça. Tu me suis Et ça, ça va commencer par rappeler à ton cerveau que c'est normal que les gens jugent. Parce que tu vois, dans cette question de peur du succès, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont en lien avec ta relation avec les autres. Les gens, ils vont toujours juger ton succès. De la même manière qu'ils vont juger euh, ton corps, tes cheveux, ton bonheur, euh, ta maison, ta vie. Les gens jugent. Je juge, tu juges, nous nous jugeons, Vous jugez, ils, elles jugent. J'ai réalisé que dans ce champ de du succès, il va y avoir trois types ou trois groupes de personnes qui vont te juger. Et aucun de ces groupes de personnes n'est dangereux. Aucun ne va te tuer. Je vais te les décrire rapidement, ces trois groupes, et observe. Parce que moi, je peux t'avouer que, par moment, je suis dans un de ces trois groupes. Et peut-être bien que, toi aussi, humain, humaine comme moi, tu t'y trouves de temps en temps écoute-moi, suis-moi. Premier groupe, ce sont les personnes qui vont se trouver menacées par ton évolution et ton succès. Parce que souvent quand tu vas commencer à te montrer, à t'exprimer, à être vu, à être entendu, il y a des personnes qui vont commencer à te voir, à t'entendre, à remarquer que tu es en train de t'approcher d'eux, d'arriver dans leur sphère. Et qui vont se sentir menacés. Ils ou elles vont avoir peur que ton succès fasse de l'ombre à leur succès, que ton succès prenne une part de leur succès. Et tu vois évidemment que ça, ça part d'un esprit de manque. Comme si le succès, c'était un gâteau limité et que quand une personne a du succès, eh bien, ça enlève le succès des autres. Tu vois à quel point ça part évidemment d'une perception erronée. Et en le comprenant, en le regardant comme ça, sous ce prisme-là, peut-être que ça peut déjà t'aider à dégonfler ce ballon-là. Et à voir que peut-être il t'arrive d'aller dans ce groupe-là de temps en temps. Je vais te parler maintenant du deuxième groupe de personnes qui pourraient te juger quand tu commences à montrer un certain succès. C'est les personnes qui n'ont pas ce succès, qui ne l'ont pas atteint, qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Et il y en a qui vont te voir comme une source d'inspiration. Ça va les élever, ça va les motiver, les stimuler. Ils vont adorer te regarder. Ils vont te voir comme un exemple, ils vont avoir envie de modéliser. Ça ouvre le champ des possibles. Et ils vont apprécier, ils vont aimer ce que tu vas leur montrer. Mais en même temps, il y a des personnes qui, je crois, se mentent à elles-mêmes. Elles vont prétendre que non, ça, elles ne veulent pas ça. Non, non, c'est même assez méprisable. Ce n'est pas de leur monde. Ça ne les intéresse pas, ça ne leur parle pas. Et en même temps, inconsciemment, il y a une envie. Je vais illustrer. Et ça, c'est un jeu qui se joue assez souvent quand on regarde, par exemple, des célébrités. Et on va assez facilement juger. Oh, regarde celle-là, comme elle est maigre. Elle devrait manger plus. Oh, celle-là, elle a fait de la chirurgie esthétique. Regarde comme son visage est ravagé. Hum... Euh, Regarde celle-là, quand elle dépense son argent, c'est du bling-bling, du tape-à-l'œil, c'est affreux. On, est très, on peut être très prompt à critiquer comme ça. Jusqu'à ce qu'on on réalise que il y a une part de nous qui détesterait réellement ça. Et peut-être qu'il y a aussi une part de nous, cette part qui juge. une part de mensonge, parce que peut-être qu'on aimerait bien un peu de cette vie-là, un peu de cette audace-là, un peu de cette forme de succès-là. Oh, pas tout, mais un petit peu. Il y a une part de nous qui dit, ah, ah, ça serait quand même un petit peu cool d'avoir un petit peu de ça. Ça serait un petit peu cool, peut-être, d'être un, un peu plus mince, d'avoir euh, des beaux cheveux, de pouvoir m'offrir tout ce que je veux m'offrir. Mais on ne veut pas se l'avouer. Et donc, quand on voit des personnes qui ont une forme de succès, c'est un déclencheur. Un déclencheur de ce succès qu'on ne prétend ne pas vouloir, mais qu'une part de nous voudrait bien hein, un petit peu. Et en voyant ça, en fait, ça déclenche, ça frictionne avec une part de doute, qu'on a sur nous-mêmes, nos capacités, nos talents, euh, la manière dont on mène notre vie en fait. Et ce qui se déclenche à ce moment-là, et c'est pour ça que qu'on peut être prompt à critiquer, c'est qu'on se critique nous-mêmes. L'autre nous renvoie en miroir ce qu'on n'aime pas de nous. Ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on n'a pas eu l'audace de faire. Les actions qu'on n'a pas posées, les moments où on a abandonné. Et donc, vient l'illusion que si je rabaisse l'autre, eh bien, ça va me hisser un petit peu. C'est qu'une illusion, tu le sais bien. Mais là, on est juste dans les, les jeux assez fascinants qui se jouent sur la grande scène. Sur laquelle nous jouons toutes et tous. Donc ça parle juste de la propre incapacité d'une personne à atteindre quelque chose. Elle voit que l'autre l'a atteint et ça la renvoie à ses propres mensonges intérieurs. Maintenant, quand ce sont des personnes proches, qui sont piqués par ton succès, qui vont te faire des réflexions, et que c'est des relations qui te tiennent à cœur. C'est là que ça peut être le plus douloureux. Et peut-être que ça signifie seulement que c'est le moment de, de réajuster, de redéfinir cette relation. Parce que finalement, succès ou pas succès, il y a toujours des phases de vie dans toute relation, où il est nécessaire de recalibrer, de réajuster. Donc, ce n'est même pas spécifique au succès, cette nécessité de revoir la relation avec des personnes qui sont proches. Je vais t'offrir une autre piste qui, moi, m'a énormément aidé, Énormément aidé pour aller traverser des phases de peur du succès. Une chose très concrète. Parce que du fait de mon atypisme, j'ai un tempérament assez anxieux, avec des traits de caractère particuliers, qui par bien des aspects peuvent amplifier l'intensité de la peur. Et notamment avec cette peur de réussir, et ça j'en ai vraiment pris conscience il y a deux ans. Je pourrais te parler de l'hyper-exigence, que je connais bien, voire euh, la perfectionnite aiguë. Des difficultés vraiment à, à me percevoir avec justesse. Une tendance à la comparaison avec, évidemment, toujours dévalorisation de moi. Des très grandes oscillations émotionnelles, version euh, Space Mountain, tu sais, le grand... Euh, le grand, grand huit géants de Disneyland. Une valeur d'engagement très forte. Et plein de choses, en fait, que si tu écoutes ce podcast, tu sauras reconnaître. Et avec ces traits de caractère particuliers l'anxiété, des angoisses, des peurs qui, parfois, sont vraiment très prégnantes, moi, ouais, une chose qui m'a vraiment aidée, à plusieurs moments où j'étais tombée du cheval, où j'avais du mal à remonter sur le cheval, à repartir au trot puis au galop. Ça a été de me placer dans un environnement où ces peurs, d'abord, elles sont normalisées. Parce que j'ai vite fait de considérer que, ah non, mais moi, je suis trop spéciale, je suis trop atypique, donc j'ai trop de peur, donc ça va être trop difficile pour moi. Je te la fais en version raccourcie. Et être dans un environnement avec d'autres entrepreneurs qui vivent les mêmes peurs, les mêmes angoisses, la même anxiété, dans plein de situations, eh bien, c'est extrêmement rassurant. Les environnements aussi où tous ces mécanismes de protection, de fuite, de contournement. On ne va pas te laisser glisser dessus. Ça va être déjoué. Un environnement où tu trouves à la fois du réconfort, de la réassurance et en même temps de la stimulation, de la motivation. On ne va pas te laisser partir pendant des mois dans ta grotte à pleurnicher. Cet environnement entourée de personnes qui vont à la fois te faire des petites caresses et en même temps te botter les fesses ça ce sont les groupes dans lesquels je me suis placée intentionnellement depuis plusieurs années qui ont pris vraiment la forme de mastermind où j'ai été investir pour grandir ça fait un peu plus de trois ans maintenant que j'investis dans, dans ces espaces où je vais me mettre j'ai aussi faire un épisode de podcast sur cette expérience-là. J'aime appeler ces espaces pour moi des cocons d'expansion. Et ça m'a sauvé à plusieurs moments de mon parcours d'entrepreneur où j'étais dans cette tension entre j'ai toujours ces aspirations à la réussite, au succès, à la croissance, à l'évolution, à l'expansion. Et en même temps, je suis empêtrée dans tellement de peur, de frein, de blocage et grâce à ces espaces j'ai réussi à franchir tellement d'étapes à dépasser, à transcender tellement de peurs. et si je suis entrepreneur depuis 14 ans en traversant tout ce que j'ai traversé c'est aussi parce que ces espaces-là m'ont porté dans des moments où vraiment j'avais envie de replier mes ailes de me mettre dans un nid et de ne plus voir personne oui je l'ai fait par un moment il y a ces moments où dans ces espaces-là, des camarades entrepreneurs, mes coachs, mentors, on est aidé à redéployer mes ailes pour m'élever à nouveau. Et c'est parce que j'ai vécu cette expérience que c'est grâce à elle que je suis là en train de te parler maintenant et que j'ai cette, cette entreprise et cette vie au-delà de l'entreprise que j'aime tant, que j'ai eu envie à mon tour de créer un mastermind. Pour moi, c'était à cette étape de... Mon parcours entrepreneurial où j'ai cette maturité, cette expérience, cette puissance, j'ai envie de, vraiment de poser ce mot-là, créer ce mastermind, c'était irrésistible. C'était vraiment cette ex-pression, quelque chose qui était en pression à l'intérieur et qui voulait sortir. Et c'est le mastermind que j'ai appelé le cercle hors des normes. Ce cercle, les portes sont ouvertes en ce moment. Elles vont se fermer à la fin du mois de février. Il a vocation à accueillir des femmes entrepreneurs qui ont déjà une forme de maturité entrepreneuriale, dans le sens où elles ont déjà un peu bourlingué. Et je ne le définis pas en termes de nombre de mois, nombre d'années, ce n'est pas ça. C'est avoir déjà cheminé, avoir déjà connu la peur du succès et la peur de l'échec, avoir connu des succès et des échecs, avoir au moins une offre, avoir servi des clients, avoir ouvert sa capacité à recevoir de l'argent. Et des femmes qui sont à un stade où elles ont envie de réinventer leur business. Ça a marché, ça a créé une forme de succès, mais elles n'y sont pas encore. Oui, il y a certains critères de succès qui sont cochés, mais leur vie n'est pas encore complètement ajustée avec ce qu'elles veulent vivre. Cette alliance entre je veux de la sécurité financière, je veux mon indépendance financière, et je veux aussi de la liberté, je veux retrouver du temps, je veux retrouver une respiration. Je veux retrouver de l'espace dans ma vie. Je veux nouer une nouvelle relation avec mon business. Je renoue avec plus de joie, avec plus d'effervescence. Je renouer avec ma créativité. Et ce chemin-là, ce n'est pas facile de le faire seul. Parce que quand il y a une machine qui tourne, accepter de remettre à plat, voir qu'est-ce qu'il est temps d'arrêter, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que je garde et que j'amplifie, c'est tellement précieux d'être accompagné pour faire ce travail-là de réalignement, de réinvention, de pour renouer avec une nouvelle énergie et amplifier la croissance, nourrir ses ambitions, aller vers le succès, vers le prochain niveau de succès. Et j'ouvre ce Mastermind qui va être réservé vraiment à 6 à 8 femmes, pas plus parce que je veux un espace intime un espace de profonde connexion, un espace de puissante exploration. On va partir pour un voyage de six mois ensemble, avec une dimension collective et une dimension individuelle. Je veux connaître chacune, je vais être en immersion dans le business de chacune. J'ai des vrais talents pour aller analyser, comprendre, ressentir le pouls d'un business. écouter ce dont il a besoin là en harmonie avec ce dont a besoin l'entrepreneur. On va faire ça pendant six mois, il y aura aussi du présentiel, on va vivre des expériences. C'est l'espace où je vais pouvoir aussi déployer tellement d'outils que j'ai, qui sont dans le champ de la stratégie du pointu et puis des outils dans le champ de la méditation, du bressoir, de la respiration, l'otropique, des méthodes de visualisation, de l'hypnose. Voilà, ça va être une approche très holistique, intégrative, avec cette alchimie des polarités que j'aime tant entre stratégie et puis le champ complètement mindset et énergétique. Je vais rassembler six à huit femmes. Des femmes originales, qui veulent un accompagnement pas banal. Des femmes hors des normes, atypiques. Diagnostiquées, pas diagnostiquées, on s'en fout des étiquettes. Des femmes qui se sentent atypiques. Et si cet appel résonne pour toi, si tu veux vivre cette expérience intense, cette aventure transformatrice, qui a tellement de sens pour moi à ce stade de mon parcours, avec ma maturité entrepreneuriale de 14 ans, avec les outils que j'ai à ma disposition, avec le grand changement identitaire que j'ai vécu, avec mon double atypisme assumé. C'est le moment. On commence le 11 mars pour six mois. C'est sur candidature. Je veux vraiment rencontrer chaque femme. Je suis extrêmement sélective, extrêmement protectrice de cet espace que j'ouvre là. Donc si tu te sens appelé pour aller amplifier la croissance de ton business, en honorant vraiment la femme hors des normes que tu es, en étant prête à challenger tes croyances, réinventer ton business, élaguer, recréer, réinventer, vivre des expériences assez folles, tu trouveras le lien vers la page de présentation du Cercle Hors des Normes. Dans les notes du podcast, tu peux m'envoyer un message pour me le demander un mail ou sur les réseaux sociaux, je serais ravie de t'envoyer cette page et si ça résonne pour toi, on se rencontre sur Zoom et on voit si le cercle est pour toi, si cette aventure est adaptée là où tu es maintenant sur ton parcours, ça va être une aventure incroyable, extraordinaire. Et pour finir cet épisode, une dernière piste que j'ai à t'offrir pour aller dégommer cette peur du succès. C'est d'aller t'ancrer dans ta mission. Ça, c'est la potion magique pour dissoudre la peur du succès et la peur de l'échec. Pourquoi Parce que quand tu es ancré dans ta mission, l'enjeu se déplace. L'enjeu, c'est plus moi, mon succès, mes critères de succès, les émotions que je vais ressentir parce que je vais réussir. L'enjeu, il se déplace sur l'autre. Comment je le sers Là, tant que tu poses des actions jour après jour en lien avec ta mission, tu es tous les jours en succès. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que ça te permet de t'acclimater tranquillement, doucement, jour après jour, au succès. Donc tu vois la puissance qu'il y a à t'ancrer dans ta mission. Et je voulais vraiment terminer cet épisode par cette piste-là. Alors si cet épisode t'a plu, si ça a résonné pour toi, tu sais quoi Tu peux m'aider à lui créer un grand succès en lui mettant une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, chaque note, chaque commentaire aide à propulser l'épisode et le podcast vers son prochain niveau de succès. Et je peux t'assurer que j'ai pas du tout peur de ce succès-là. Parce que là, je suis dans ma mission. Cette mission de partage, d'inspiration, de transformation. Alors, merci et à la semaine prochaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.